0: Este episodio llega a ustedes gracias a Esclava Health and Beauty, ubicada en Adolfo de la Huerta, número 742 Ciudad Juárez, Chihuahua, donde serás atendida como tú te lo mereces. Servicios para tu cabello de alaseado, cortes, extensiones, tintes, peinados y tratamientos. Así que ya lo sabes. Visita Esclava Health and Beauty en Adolfo de la Huerta, número 742 Ciudad Juárez, Chihuahua, donde serás atendida como tú te lo mereces. ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Bienvenidos! Simón Scarano,
1: dermatólogo.
0: ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Estoy encantada de tenerte aquí. Me encantan tus redes sociales, me río muchísimo.
1: <risa> Muchas gracias, gracias.
0: Disfrutas mucho haciéndola, de verdad, creando el contenido.
1: Sí, me gusta mucho. La verdad es que siempre me gustó mucho lo que es la edición de videos. Entonces ahora es como que combiné mis, mis dos grandes pasiones, la dermatología y la edición de videos. Y bueno, esto lo estoy volcando a las diferentes plataformas que la verdad me, me divierte un montón.
0: ¡Qué maravilla! Tú sabes que me hiciste recordar hace unos días, entrevisté, conversé más bien con un neurólogo, que su Instagram eso es una cosa loca, o sea, es buenísimo. <risa> y yo le dije, ¿pero quién te lleva a ti ese Instagram? me dice, yo, son mis dos pasiones, sí, la, el igual. diseño y la neurología. Y yo, bueno, imagínate, o sea que eh, me parece fantástico, vale esto que ¿Qué nos está brindando... Hoy en día la tecnología de uno poder compartir sus conocimientos y tratar de ayudar a la gente, ¿vale? Porque de eso sí. se trata. Si no, ¿de qué sirve el conocimiento si no se comparte? ¿Verdad, Simón?
1: Tal cual. Y yo creo que hay algo que es súper, súper interesante y es que la gente está abierta a recibir ese conocimiento. A lo mejor hace un par de años, si un dermatólogo subía, no sé, un video a YouTube, un TikTok y demás, no los veía nadie. Y sí. ahora siento que hay como esa necesidad, ese hambre de conocimiento y eso está buenísimo. Claro que sí, además que hoy
0: hay información de todo, hoy hay información de todo, de todo. Y, y me da risa porque eh, cuando estuvimos haciendo nuestro primer contacto y yo te dije, bueno Simón, este no sé, dame dame algunas alternativas eh, de lo que tú consideras que deberíamos hablar para ver qué tema escojo, y escogí todo lo que me propusiste, todo, lo escogí todo, porque es que todo bueno, es interesantísimo. Bueno. Sí, interesante. <risa> sí, vale. Y entonces, bueno, pues, ¿para qué para qué me voy a hacer la loca? Hoy vamos a empezar a hablar de este tema que es algo que yo debo confesar que no lo hago. La importancia de usar el protector solar todo el tiempo, a diario, todo el año, estemos en verano, todo estemos en invierno, yo no lo Ajá. uso. Como que me dice, el pegoste, el patú que yo
1: no sé, ah, no tengo okay. la
0: costumbre.
1: Es muy frecuente. Yo veo eso en mis pacientes que me dicen, no, no uso el protector porque me deja la cara pedoteada, que me deja la cara incómoda y yo creo que es muy importante conocer los beneficios y la importancia de usar un protector solar y después tam también saber que existen diferentes tipos de protectores solares entonces entonces a lo mejor si el primer protector solar que nosotros probamos no nos queda cómodo hay un montón más de otros protectores que probablemente nos van a quedar cómodos entonces es cuestión de dar con ese protector correcto para nuestro tipo de piel no quedarnos con esa primera mala experiencia uh -huh. eh me imagino yo que, claro,
0: también la reacción del producto depende del tipo de cada piel, ¿verdad? Tendrá Exacto. mucho que ver, pero así en línea general te este vendrá a la mente eh, eh, algún consejo, algo que nos puedas recomendar, como algo, algún protector que sea como más livianito, que no nos
1: dejen pegostados. Sí, yo creo que lo más importante a la hora de elegir un protector solar, primero es que cumpla con ciertas características básicas, que es básicamente que el protector nos proteja en contra de la radiación solar. Es decir, cuando vamos a buscar un protector solar, tenemos que buscar un protector que tenga un factor de protección solar mayor o igual a 30 que sea de amplio espectro. Es decir, que nos cubra contra rayos UVA y rayos VB, que son los rayos que emite el sol. Y después nosotros podremos ir buscando diferentes, lo que nosotros los dermatólogos llamamos vehículos. Vehículos quiere decir, supongamos, doy un ejemplo de un vehículo, una crema. Otro ejemplo de un vehículo, una emulsión, que es como si fuera una crema más fluida. Entonces, habiendo cumplido con esas características básicas del protector, que sea amplio espectro, que tenga determinado factor de protección solar, podemos ir jugando con los diferentes vehículos. Por ejemplo, si tenemos una piel más seca, probablemente querramos un protector que venga en un vehículo cremoso. Si tenemos una piel a lo mejor un poco más grasa, vamos a querer un vehículo a lo mejor un poco más fluido o un vehículo toque seco. Entonces, yo creo que sabiendo esas digamos, cuestiones básicas que tienen que cubrir el protector solar. Después, en cuanto a vehículos, podemos ir probando. Yo siempre le digo a mis pacientes que el conseguir un buen protector solar es como besar sapos. Hay que besar sí. varios sapos hasta encontrar ese protector solar que se adecua a las necesidades de nuestra piel. Entonces, lamentablemente, muchas veces hay que pasar por diferentes protectores. Pero les aseguro que, independientemente de su tipo de, de piel, algún protector adecuado que les guste van a encontrar. Es cuestión de buscar nada más.
0: Y, y también hay unos protectores, Simón, que son en polvo porque yo una vez estaba también hablando con un chico que era especialista en cuidados de la piel y yo le decía, bueno, pero es que imagínate, uno más o menos se maquilla, ¿cómo me voy a echar yo un protector arriba de
1: este maquillaje? Mm. Y me dijo que hay unos en polvo, que no sé qué, también sí. funcionan bien. Hay protectores en polvo, en bruma, hay, la verdad que hay infinidad de vehículos y sí, funcionan. Yo siempre lo que recomiendo como dermatólogo es hacer una primera aplicación de protector con un protector fluido. Y después, si queremos retocar el protector con un polvo compacto, con una bruma, es posible. Pero siempre tener esa primera, esa primera aplicación con uno fluido Yo siempre comparo la aplicación de un protector solar con pintar una pared. Entonces, la, la forma más eficaz de pintar una pared va a ser con un pincel, con un rodillo. Y el protector sería nuestra pintura. Entonces, la primera mano la podemos hacer con un protector fluido. Si lo hiciéramos con una bruma, probablemente parte de ese protector se volaría con el viento o habrían zonas que a lo mejor no cubriríamos correctamente. Pero ya teniendo esa capa primera de, de protector fluido, podemos usar alguna otra opción. Pero ya te digo, polvos compactos para reaplicar. ¿Una bruma es, es la, la brochita que se usa para el maquillaje? No, la bruma es esas que vienen como si fuera un aerosol, que uno se tira así oh, como si fuera un aerosol. Como un spray, muy... ok. Exacto, como un spray.
0: Exactamente. Oh, ok, ok. Oye, Simón, y otra cosa, ¿no? La gente piensa que, que, bueno, que solamente tenemos que protegernos del sol y todo esto, pero hoy en día que estamos tan expuestos mm. a todo lo que son las computadoras, las luces, los celulares,
1: todo esto, ¿eso también influye? Sí, está todavía muy discutido, es algo como muy reciente. Eh, a nosotros, a lo mejor, los que nos hemos criado con las computadoras, con las tablets y demás, nos parece que es algo de toda la vida, pero es algo, son inventos re relativamente recientes. Entonces hay estudios hablando de la luz que emiten estos dispositivos pero todavía no tenemos una respuesta definitiva en cuanto a si necesitamos o no utilizar protectores solares usando estos dispositivos. El, el consenso al que llegan la mayoría de los estudios hoy dice que con utilizar antioxidantes como por ejemplo una vitamina C, una niacinamida, podríamos hacerle frente al estrés oxidativo que podrían generar este tipo de luces. No sería, digamos, estrictamente necesario utilizar un protector solar para el uso de dispositivos, sino que la recomendación actual es utilizar menos los dispositivos en vez de ponernos protectores. <risa> Estando <risa> dentro, usando la computadora. Todos trabajamos con el celular. Entonces, uh -huh. a lo mejor disminuir el uso es difícil. Yo lo que le digo a mis pacientes, es que si quieren utilizar un protector solar estando en casa, si están todo el día con la computadora, no está mal utilizar un protector que cubra contra justamente la luz azul de los dispositivos. Pero la, la última palabra la vamos a tener en un par de años cuando hayan más estudios al respecto. En el mientras tanto, uso de antioxidantes es buenísimo para prevenir los daños que puede producir este tipo de luz, tratar de disminuir el uso en lo que se pueda. Y no está mal si queremos eh, sumarle un protector solar para luz azul, no me parece que esté mal.
0: Yo creo que más que la piel, sufren los ojos. Con el uso sí. de, de todos estos dispositivos Sí, sí, Igual. Sí. Eh, sí Hoy estamos, como lo hemos Estado comentando en estos minutos, ¿verdad? Pegadísimos a las redes sociales Al YouTube, mm. que por cierto quiero invitar A la gente que se suscribe en este canal Porque tengo información bien interesante Así como esta que nos está dando Simón Tengo muchos otros temas que yo sé que les van a gustar eh, Estamos pegadísimos De las redes sociales Y a veces, Simón, uno dice Ay, chica, me quiero ¡Ja, <risa> Quiero, sí. tengo, tengo una manchita aquí Déjame buscar aquí en las redes sociales A ver qué, qué puedo conseguir ¡Oh my God! Y sale cada cosa, Simón Yo creo que es sí. casi lo que le falta Debe haber alguien por ahí que hasta aduce una piedra pomes para O sea, son sí. unas cosas loquísimas Que uno consigue en las redes sociales Entonces hay una influencia de las redes sociales al momento de cuidarnos la piel. Algunas son para bien y otras son para mal. O sea, es como, como todo en la vida, decimos uno tiene que buscar una fuente Exacto. fidedigna, porque de darte uh -huh. un consejo te lo puede dar cualquiera, pero ¿quién es esa persona que te está dando el consejo? Por eso es que te contacté a ti, porque tú eres dermatólogo. Entonces,
1: háblanos un poquito de esto, de esta influencia que tenemos Sí, yo creo que más que nada en estos últimos años, con el tema de la cuarentena y con la pandemia, que estuvimos más tiempo en casa, tuvimos más tiempo para mirarnos al espejo, para compararnos con otras personas o con las imágenes que veíamos en las redes sociales, ha crecido tanto, como, tanto la oferta como la demanda de este tipo uh -huh. de contenidos en redes sociales. Hay mucha oferta que es muy buena, la verdad es que hay muchos profesionales en redes sociales que son buenísimos y que dan consejos y recomendaciones que están bárbaras, pero bueno, también hay un aumento en la oferta de, bueno, otras eh, cosas que a lo mejor no son tan buenas, algunas riesgosas, algunas un poco menos riesgosas, pero que, ya te digo, si se aplican sin el conocimiento adecuado, pueden traer algún tipo de alteración a nivel de la piel y demás. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de consumir este tipo de contenido. Yo creo que es muy importante mencionar que no toda persona que hable de piel en una red social es un dermatólogo o una cosmetóloga o un dermocosmiatra, sino que puede ser una persona que a lo mejor tiene ganas de hablar de piel y, lo, y habla porque puede y porque quiere y porque tiene la posibilidad. Entonces, mucho cuidado con qué consumimos. Y también yo creo que, eh, a ver, es muy importante, el, yo lo hablo mucho con mis pacientes. Tener en cuenta que las redes sociales creo que también han creado como un estándar de belleza y de, de, de la piel ideal, que en verdad no existen. Esos que filtros
0: muy... y molos Tal
1: cual, ojalá existieran, <risa> pero no existen. Yo creo que es muy importante el remarcar lo, la belleza de la piel real, o sea, no existen los filtros, lamentablemente no existen los filtros. Y la piel real tiene poros, la piel real tiene pelos, la piel real tiene cicatrices, granitos. Entonces también amigarnos un poco con eso.
0: Claro, claro. Tú sabes que yo creo que,
1: por supuesto,
0: que todos nos vemos espectaculares con esos filtros. Ya hoy en día ya casi no quiero ni tomarme una foto que no tenga un filtro, no, ¿verdad? Porque no. de verdad que es muchísimo el cambio. Pero yo creo eh, que, que muy... Dentro de nosotros, Simón, yo creo que no va a pasar mucho tiempo como para que empiece a disminuir el uso tan exagerado que tenemos mm. hoy en día de los filtros, porque es que, es que, oye, por favor, vale, o sea, tú no <risa> eso no existe, no. eso no existe. Yo sé que hay personas que tienen pieles maravillosas, pero es que se pasan, sí. Simón, se pasan con sí. los filtros y luego la dejan en persona que... y
1: dice. Sí. ¿Será la misma o es una impostora? Sí. Yo creo que Total. hay como una, un abuso de los filtros. Pero yo creo que si uno los usa a conciencia y sabe que lo que está viendo en esa red social no es real y no busca alcanzar esa perfección inalcanzable, uh -huh. está perfecto. Pero a lo mejor personas chicas, eh, adolescentes y demás que están como sí. desarrollándose, desarrollando su, su autoestima y ven que no, no logran alcanzar ese ideal porque simplemente no existe y se frustran, yo creo que ahí está el problema. Porque si uno se pone un filtro y es divertido y sabe que eso no es real, no pasa nada. Pero a lo mejor una persona que es chica y que se deprime por no llegar a ese ideal, yo creo que ahí está el problema.
0: Tú sabes que yo, yo, no, yo soy, yo, yo creo que yo madure nada más hace como de tres años para acá, de los, cuare, de los 48 años que tengo. Y yo, a mí me encanta usar filtros, pero de los de acá, animalitos y que claro. parecen un perciano, una cosa así. Y me da risa porque yo, yo veo a las demás personas con aquella pose, y que y yo me paso usando esos filtros animalitos porque, bueno, me divierto, me los disfruto, Son ¿no? Sí, o sea, no, 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 no está de más de repente usarlos de vez en cuando, claro que sí. Claro, claro. Y, y me da mucha risa, Simón, porque eh, invitamos también a la gente de la X96.7. Eh, eh, estamos saliendo al aire en la estación de radio aquí en la Ciudad de las Cruces, Nuevo México, completamente al sur de Estados Unidos. Quiero invitar a los amigos a que busquen el canal de YouTube de Simón. Se lo van a disfrutar <risa> muchísimo. Y yo creo que hay un segmento que tú también te disfrutas y que has descubierto que a la gente le encanta, que son las reacciones
1: que tú tienes. Te... <risa> <risa> sí. a TikTok. Sí, Reaccionando
0: es que... TikTok. Es que TikTok ah. ya se voló la barra, o sea, es una sí, cosa loca.
1: No, no. Ya, ya es una cosa. Yo antes, al principio, a lo mejor, me es como que me preocupaba por el contenido que di en TikTok. Ahora ya decidí exponerlo y reírme. <risa> reírme porque la sí. verdad es que, eh, por eso me gusta justamente tener ese espacio. Porque me gusta tomar esas cosas que a lo mejor otras personas creerían que son reales o creerían que hay que hacer. Y de, desmitificarla, decir, bueno, esto no está bien por tal cosa, nos podemos reír de esto, eh, la idea no es justamente retar a nadie ni ninguna actitud, de ningún, no, la idea es reírnos, aprender sí, de los errores sí. y la verdad es que es muy divertido.
0: Muchísimo, muchísimo, en estos días estaba, me acordé tanto de ti porque vi, vi una reacción de, de cuando se sacan las espinillas de la cara y me mm. acordé de ti porque es que yo tengo un hijo de 11 años, entonces, ¿sabes? O sea, está en su etapa de la preadolescencia y ya le empiezan a salir aquí en los, no, los negros. Los, los yo primeros. no me puedo, no me puedo controlar, Simón. No me importa, <risa> no me importa.
1: No me <risa> 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 es muy tentador. Yo te digo, yo como dermatólogo me encanta la extracción de comedones y demás, pero no es algo que se pueda hacer en todos los pacientes ni en todas las lesiones. Hay ciertas indicaciones particulares, pero en TikTok vemos cada cosa que se explota y de cada manera que no, 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 no es aconsejable.
0: No, hay hay gente que se pasa, sí. Hay gente que se pasa. Sí. Eh, algo también bien importante, Simón. Eh, muchísimas veces vaya, queremos eh, hacer una rutina de cuidado para la piel y entonces vamos a una tienda, compramos un montón de cremas que no necesariamente tienen que ser las mejores, pero son las más caras entonces asumes que son las mejores, y eso no es así y tampoco no. quiere decir que las más baratas vayan a ser las peores, porque hay unas cremas que son de precios accesibles y que trabajan muy bien entonces eh, es, es bueno tener un poco de asesoría y es bueno también saber que hay rutinas que son básicas, rutinas de cuidado cuidado de la piel en casa. ¿Qué podemos hacer,
1: Simón, en ese caso? Yo siempre lo que le digo a mis pacientes y a la gente que, con la que charlo, la, la comunidad de YouTube, de Instagram y demás, es que tenemos que tener en cuenta que a la hora de armar una rutina para cuidar la piel no necesitamos tener miles de productos, no tenemos que comprar los productos más caros, sino que tenemos que, yo siempre digo, yo me conformo con que tengan tres productos básicos como para arrancar y después de que Compren según la necesidad de sus pieles. Porque muchas veces pasa que uno va a una farmacia, a un supermercado y se tienta y empieza a comprar cosas sí. y comprar cosas y comprar cosas y después no sabe. Y luego cómo te ponen unas modestas.
0: No, sí. no, no, no. Sí. Y entonces te no. ponen una crema eh, para combatir las arrugas y la modelo claro. tiene como 17 años. Pero qué ridículo es esta, vale. Esa mujer no tiene arrugas. <risas>
1: una época donde estaba súper de moda los exfoliantes, por ejemplo, que todos querían un scrub para la cara, un scrub para la cara, pero yo me pregunto, ¿necesita tu piel un exfoliante? Entonces, empezar a comprar según necesidad. Eh, y ya te digo, tres productos básicos son suficientes como para arrancar a cuidarnos la piel. Primero, un limpiador, tener un correcto limpiador que se adecue a la piel de cada uno. No es lo mismo una piel muy oleosa que sufre de acné que una piel seca, por ejemplo, entonces no comprar eh, todos el mismo limpiador, sino comprar un limpiador que vaya de acuerdo a nuestra piel.
0: Ahí va a decir limpiador para piel grasosa, para piel claro, seca, así dice. Exacto,
1: hay infinidad de productos de limpieza, hay que tratar de orientarnos según nuestra necesidad, por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, en pieles secas se van, a ver se van a ver beneficiadas con el uso de un limpiador cremoso, por ejemplo, un limpiador que pueda hidratar. Que no, lim no, no solo limpie sino que además no te irrite la piel, que te pueda aportar algo más para combatir esa resequedad. Lo mismo pasa con las pieles grasas. Algún limpiador que tenga algún principio activo que te ayude a limpiar los poros o a prevenir la aparición de granitos. Entonces, ir buscando ese limpiador que se adecue a las necesidades de nuestra piel.
0: El segundo... sí tengo una pregunta, perdón. Sí. Por Ajá. ejemplo, yo ahora estoy usando un limpiador que es eh, como si fuera un jabón, pero es, sí. es limpiador, es, es líquido, ¿verdad? ¿Cuál Ajá. es la sensación que a uno le debe quedar en la piel en cuanto usas el limpiador? Porque a veces uno se recién lava la cara con el limpiador y que quedas así como medio acartonado. ¿Eso quiere Ajá, decir sí. que es muy fuerte para tu piel?
1: Depende, hay algunos limpiadores que tienen principios activos que tienden a resecar un poco más la piel Que por ejemplo son muy útiles en casos de pieles grasas o pieles acnéicas Por eso es tan importante el complementar el uso del limpiador con el segundo producto Que es eh, fundamental en lo que es una rutina básica de cuidados que es un hidratante Siempre el limpiador tenemos que complementarlo también con un hidratante adecuado para nuestro tipo de piel Porque justamente algunos limpiadores son un poco más Digamos, como un poco más fuertes, tienen un efecto más astringente que otro, o tienen ciertos principios activos que pueden dejar la piel un poco tirante. Entonces, siempre después de usar un limpiador, tenemos que tener un hidratante como para complementar esa resequedad o esa tirantez que pueda producir el limpiador que usamos. Hay algunos limpiadores que no producen esa, esa sensación. Entonces, por eso es tan importante buscar un limpiador buscar. que sea claro, que sea adecuado para nuestro tipo de piel. Si tenemos una piel seca, buscar un limpiador que nos hidrate. Tenemos una piel a lo mejor un poco más oleosa. Bueno, a lo mejor algún limpiador que tenga un principio activo que nos ayude a limpiarla en profundidad. Pero por eso es tan importante buscar uno, un limpiador adecuado.
0: Ok, ok. Este, ¿Qué opinas tú del. El, ay, se me, se me ha ido el nombre.
1: ¿Eh?
0: Te limpias el astringente, se llama. El, el, el spray que te echas antes de la crema hidratante. El tónico.
1: El, el tónico, perdón. El tónico. El astringente. ¿Eh? Bueno. El tónico también se puso muy de moda. Es como. Creo que han habido como grandes modas en estos últimos años. Yo creo que el tónico fue una gran moda. Yo lo que le digo a mis pacientes es que no lo considero un producto fundamental. A ver, a la hora de armar una rutina también hay que tener mucho en cuenta lo que son los costos. Entonces, claro. a lo mejor, si vos me preguntás un producto que yo podría obviar y no comprar para abaratar costos, te diría el tónico para mí no es necesario. Menos Ay, mal
0: porque se me acabó y no lo he vuelto no, a comprar. Bueno,
1: no. <risa> Hay, hay algunos tónicos que sí, que pueden servir, que tienen ciertos principios activos que son un poco más médicos, por ejemplo para pieles grasas, pieles acnéicas, pueden tener ciertos principios activos que nos pueden ayudar, pero a lo mejor un tónico hidratante, si tenemos un buen limpiador y tenemos un buen hidratante, la verdad que para mí es redundante. Entonces habría que evaluar cada caso en particular, pero la verdad es que yo no soy muy fan de los tónicos. Me parece que podemos eh, evitar comprar un tónico si tenemos unos buenos productos como como el resto de nuestra rutina diaria.
0: ¿Tú qué opinas de la crema hidratante que usemos para el rostro y para, la, para los ojos? ¿Es, es pura mercadotecnia o si realmente es necesario tener una para el resto de la cara y otra para aquí para los ojitos?
1: Bueno, el, el hidratante es el, el segundo producto básico que nosotros necesitamos en esta rutina eh, básica de tres pasos. El hidratante es súper, súper, súper importante. Hay algunos hidratantes que vamos a poder usar en la cara y en el contorno de ojos y hay algunos que no. Todo va a depender del principio activo que tenga el hidratante, si simplemente es un hidratante o si tiene algún principio activo más, y del vehículo, ya que la zona del, del contorno de ojos es una piel, digamos, es una zona con una piel muy sensible, entonces a lo mejor una crema hidratante que solamente tenga principios activos hidratantes y un vehículo gentil se va a poder usar tanto en la cara como en el contorno de ojos. Pero muchas veces algunas cremas o algunos productos hidratantes combinan estos principios activos hidratantes con otros principios activos que pueden resultar un poco irritantes para el contorno de ojo entonces habría que ver cada producto en particular pero te puedo decir a grandes rasgos que muchos de los de los hidratantes que se usan en la cara suelen ser aptos para el contorno de ojos es cierto que hay un poco de marketing en lo que son los contornos de ojos y es cierto también que hay algunos contornos de ojos que tienen algunos principios activos descongestivos o despigmentantes, mm -hmm. que están buenos para la, la zona del contorno de ojos que a lo mejor no tiene una crema hidratante especial.
0: Claro, y, y, y la gran mayoría, bueno, que es que creo que nunca he visto una que no lo diga, eh, eh, la crema hidratante siempre te dice, evite el, el contorno Ajá. de los ojos. Y entonces, bueno, cuando ya tú no sabes a quién creerle, claro. yo 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 prefiero evitarlo, no voy a hacer, y me compro mi cremita para el contorno de ojos. Porque, Está muy bien. Entonces, probablemente, eh, eh, lo, lo que nos pueda marcar la pauta, si, si lo puedes usar o no, Cerca del contorno de los ojos es la reacción que tu propia piel te vaya a dar, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que depende Pero mucho cuidado. De, eh, sí, cuidado de la sí. tolerancia de la, digamos, la, 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 tolerancia que tenga nuestra piel y de los principios activos. Si nosotros a lo mejor tenemos una crema que tiene retinoides que estamos usando en la cara, bueno, en el contorno de ojos no, porque es una piel sensible y se va a irritar. A lo mejor tenemos una crema que tenga, combine diferentes tipos de alfa o beta hidroxiácidos, contorno de ojos no, porque se va a irritar. Pero si a lo mejor tenemos una crema o un serum a base de ácido hialurónico y ácido hialurónico y no mucho más, no hay ningún tipo de problema con usarlo en el contorno de ojos. Entonces, siempre, como con todo producto nuevo que empezamos a usar, hay que empezar a usarlo de a poco, hacer pruebas de tolerancia en pequeñas zonas de la piel e ir viendo si nuestra piel lo tolera, está perfecto. Hay ciertos no que van a ser siempre no, como por ejemplo estos principios activos que yo te decía. Pero hay algunos productos que a lo mejor no están orientados al contorno de ojos, pero si tenemos buena tolerancia los podemos usar sin ningún problema.
0: ¿Qué es lo que te preguntaba la gente en tu consulta? ¿Estás en Argentina, Simón? Estoy en Argentina, ah, Ok, sí. ¿Y solamente haces consultas presenciales o también las haces en línea? Hago
1: virtual y hago presencial. Hago las dos cosas. ¡Qué maravilla! Ya no hay, <ríe> tiempo, ni, ya no hay tiempo ni para no, descansar. No, imagínate que ahora estoy en el hospital, o sea... Eh, la verdad que estoy trabajando mucho, estoy trabajando mucho, pero no me puedo quejar, la verdad que estoy súper contento.
0: Ay, gracias a Dios, gracias mm. a Dios. Cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo la dermatología?
1: Mira, yo me recibí hace dos años, porque ahora con la pandemia es como que se nos mezclan sí. todos los, todos los sí. tiempos, pero eh, tres años, tres años porque hice un año de jefatura y así que sí, tres años.
0: Oye, y... Cuando, cuando tú te graduaste, tú pensaste que ibas a tener el boom en el mundo digital que estás teniendo no. y que ibas a poder atender gente no. a través de tu celular o de tu computadora solamente aplicando tus conocimientos. ¡Qué maravilla, no, Simón! Nunca. Yo
1: creo que, que esto este mundo de, de, la, de la atención virtual no, no, no se me hubiera ocurrido nunca. Previo a la, <risas> a la pandemia, a la cuarentena, nunca jamás. Yo siempre fui, fui muy consumidor de YouTube, redes sociales y demás, porque me crié con esto. Y la verdad es que nunca pensé que iba a poder combinar las dos cosas y que iba a haber gente del otro lado queriendo consumirlo. Entonces fue como una como una locura, pero, pero es una locura que, que, que me gusta, que está buena. Porque ya te digo, yo disfruto mucho de mi, de mi profesión como médico, como dermatólogo. Sí. Y también disfruto mucho del filmar, editar, eh, hablar. Entonces es como... Una combinación que está buenísima, que a mí me vino perfecta.
0: Claro, y además tienes mucho carisma y además los videos están buenísimos. Invitamos, invitamos a Gracias. la gente. No, sí. no, no, a, a que los vean, a que los vean. El canal está como Simón Scarano, ¿verdad? Simón Scarano es, de
1: Dermatólogo, sí. Y
0: estás en YouTube y sí. estás en Instagram. Y en TikTok. Y en TikTok y sí. por supuesto los invitamos a que se suscriban y también los invito a que se suscriban a este canal porque bueno, pues aquí tengo información entretenida que yo sé que les va a gustar. Simón, algo más que le quieras compartir a la gente antes de despedirnos, me encantó conversar contigo el día de hoy, me encantó. Gracias.
1: Lo único que me quedaría como para decir, tercer producto básico, súper oh, fundamental en nuestra rutina que ya lo hablamos. El bloqueo bloqueador. Solar.
0: Exacto. <risa> Oye, fíjate que yo me iba a ir con la idea, qué bueno que lo concretaste, porque me iba a ir con la idea de que probablemente era el del contorno de los ojos. No,
1: no. protector, y se usa el protector en el contorno de ojos, súper importante, porque muchas veces escucho un montón de pacientes que me dicen, no, pero me dijeron que en el contorno de ojos no se usa protector. Sí, toda zona de piel fotoexpuesta tiene que ser protegida del sol y tenemos que saber que la zona alrededor de los ojos es una zona muy Digamos que tiene una gran predisposición a sufrir de cáncer de piel. Entonces es súper importante proteger los párpados y el contorno de ojos, las orejas, la nuca, que son todas zonas que solemos olvidarnos de proteger. Es necesario ponerles protector solar.
0: ¿Sabes qué me hiciste recordar? Cuando mi hijo estaba más chiquito que lo llevaba a la alberca, a la piscina, sí. llegaba que parecía un mapache, pero con esto en <risa> vez de blanco, en rojo. Claro. En rojo y yo, Dios mío. Y yo no me atreví a echarle bloqueador sí. ahí porque me parecía que era peligroso.
1: No, es, es necesario contrario. usar eh, Es como muy técnico Pero hay algunos protectores solares que son muy buenos Para estas zonas sensibles Como son los protectores minerales Los protectores minerales son protectores que tienen filtros Que no, no irritan Que suelen ser los que vienen en los protectores solares pediátricos Justamente porque si al nene se le meten los ojos No le arde Entonces es una, buena, es una muy buena opción de, de protector solar Para esta zona Si tienen problemas de irritación
0: uh -huh. Y sabes que me pasa mucho um, Yo no sé la, es, es verdad que los productos que se aplica uno por aquí se, se pueden ir eh, 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 corriendo, la piel los va absorbiendo y llega un momento que como que tengo que lavarme los ojos porque como que los siento
1: cansados. Puede pasar, puede ser que difundan o puede ser ahora con el uso de barbijo que constantemente nos estamos frotando la cara o aunque no nos demos cuenta, nos estamos tocando constantemente la cara, que es uno de los grandes problemas que tuvimos en pandemia. Y los mm. productos, querramos o no, llegan al contorno de ojos. Lo mismo cuando dormimos, al dormir sobre la almohada, de alguna manera llegan. Entonces, si estamos teniendo algún tipo de reacción adversa o molestia o incomodidad con algún producto en el contorno de ojos, está bueno consultar con el dermatólogo para que nos dé alguna opción de producto que no produzca este tipo de, de molestias o reacciones.
0: He entendido, todo tiene un porqué. Ajá. Simón, muchísimas gracias por tu gracias. tiempo.
1: Gracias. por Qué la bueno.
0: Invitación. No, yo un estoy gusto. encantada. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí, amigos. Eh, yo me despido. Espero que tengan un día fantástico, una vida maravillosa. Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubivada. Hasta la próxima. Bye bye.